0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Приветствую, Армен. Приветствую. Сегодня в России единый день голосования. У нас в 22 субъектах пройдут прямые выборы губернаторов, пройдут дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах. Ну и вообще у нас много разного уровня. Сегодня в выборах проходит, уже появились замечательные попытки вброса фейковых, вернее, фейковые вбросы и так далее. В общем, этого следовало, наверное, ожидать, нагнеталось, пытались, вернее, нагнетать как-то обстановку, хотя из того, что я вижу, а сегодня я по, по всему городу практически прошелся, прогулялся, проехался, ну, по центру я имею в виду Москвы, Настроение у людей прекрасное. День города продолжается. Идут и голосовать. Видны везде участки для голосования. Ну, вообще, такой замечательный. Даже осенним днем не поворачивается язык назвать. Позднелетний. Да, летний замечательный день. Много людей с детьми. Все улыбаются в хорошем настроении. Ну, понимаешь, тут ведь... У
1: кого что болит, наверное. Я сходил, мне даже значок подарили. Это очень трогательно. Знаешь, мне 20... С лишним лет ничего не давали Даже шоколадки никакой, ручки не давали А вот две последние Компании по одному значку подарили То есть вот на президентских выборах Да выстежатель, комрад Нет, знаешь просто в момент Когда я первый раз пошел голосовать На выборы государственной думы Никаких подарков еще не, не было предусмотрено Сейчас. А начиная со вторых, мне уже говорили Послушайте, ну уже все, вы уже
0: голосовали Кто-то решит, скажет, вот, Господин В прямом эфире радиостанции Вести ФМ Заявил, что ему, значит, как-то стимулируется для того, чтобы он пришел голосовать. Если проводить параллели, да, они, мне кажется, сами собой напрашиваются. Я прежде всего об обстановке, в которых проходит голосование. И вот в этих попытках всячески то, те результаты, которые эти, эти, это голосование приносит, их всячески как-то шельмовать, обмазать, да, подвергнуть какой-то обструкции. Все это для того, чтобы сказать о том, что они якобы нелегитимны. Правда, в последние годы, да уж какие в последние, уже достаточно давно, даже даже этого не получается сделать, потому что, ну, все, все абсолютно точно уверены, да и цифры показывают, что голосование отражает то, что происходит то, как люди, как люди голосуют, собственно.
1: Ну, во-первых, невероятно тихо проходят выборы. То есть нет этого вселенского психоза. Я вот специально походил, посмотрел, думал, ну, где же все вот эти вот видные деятели с радио «Свобода», которые рассказывают, как свозят на автобусах людей, как массово все фальсифицируется. Вот специально походил, посмотрел. Удивительно спокойная обстановка. Знаешь, вот чем-то напоминает, ну, я, правда, еще в тот момент не голосовал, выборы, по-моему, 87-го года. Вот ко все было вот так вот очень спокойно и тихо. Все-таки в 90-х вот это было движение, да, и в нулевых там, в ранних. Это это та Россия, которую мы потеряли. Там же, что не момент голосования, то стихия и азарт. Второй момент. Ну, ладно, раньше э, были вот эти урны, куда... Как известно нам рассказывают, засовывали сразу пачки, но сегодня-то этого нету, я не знаю у кого как, а у меня там это автоматизированный такой ящик, ты туда пачку сразу не засунешь. Потом он же пищит постоянно о том, что спасибо, вы проголосовали, ваш голос учтен. При таком количестве наблюдателей, которые там сидит, ну, это будет достаточно сложно сделать. Ладно, там еще можно допустить, что по сговору можно куда-то что-то всунуть, но... Столько видеокамер, сколько сейчас, конечно, не в 90-х, не в 2000 х не было.
0: А ты это заметил, что как раз наличие видеокамеры, и возможности сравнивать картинку, которую вот фейковую, с настоящей, они как раз и, и
1: играют против этих ребят, Абсолютно которые точно. хотят
0: это все как раз ошельмовать? Нет, я,
1: как человек не ленивый, поинтересовался: а может ли быть, вот, даже в теории, так что выключатся вообще все камеры? На что мне объяснили, что на этот случай, оказывается, еще есть там специальные какие-то генераторы. То есть еще какое-то время это поработает. Поэтому разговоры о том, что все опять фальсифицированное, везде толпа людей. А разве
0: есть уже такие разговоры?
1: По-моему, уже нет. Нет, я сегодня читал. Да? Все, все в порядке, с утра уже. Да, что-то. да, уже рассказали, конечно. Хотя я не знаю, вот я голосовал ажиотажа не было, это правда, но. Мы с тобой просто в неудачное время всегда голосуем, потому что обычно-то ажиотаж, но ближе к вечеру уже случается. А рано утром, когда мы ходим, еще действительно относительно тихо. А родители с детьми, все как положено. Музыка играет хорошо, в общем.
0: Да, я говорю, как раз, как раз если параллели проводить, нету, нету какой-то истерики. Не, Они... она,
1: она есть, но она, 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 она в, в заповедниках, со... я бы да, сказал, она в, в сетях. Но <laughs> это все очень далеко. Знаешь, знаешь, вот.
0: да, я даже в своих соцсетях я особой истерики не увидел. Ну там как раз больше всего было по поводу вот этого попытки фейковое видео выдать за вброс какой-то.
1: Ну надо же быть идиотом, чтобы вот при таком количестве камер еще встать непосредственно под камеру и начать вот этим заниматься. — Ну, я не знаю, что должно быть в головах у людей. — Ну,
0: о том, как проходят выборы, тем более уже на востоке страны Чукотки начались подсчеты, в... и не только на Чукотке, кстати, по-моему, в Амурской области уже, в Хабаровском крае. Вот постепенно начинаются подсчеты голосов, естественно, все вы будете узнавать, все цифры от наших коллег из информационной службы. Сегодня, насколько я знаю, в нашей радиостанции и вообще в нашем холдинге запланировано много передач, которые будут вас знакомить с результатами единого дня голосования. Всем, кому интересно, без цифр и без аналитики, естественно, вы не останетесь, поэтому внимательно следите за выпусками наших информационных и за аналитическими программами. Давай к спорту. Давай. О выборах, вот все, что сказали, вот единственное, что можем сказать. Пока мы не имеем права ничего другого говорить. Вся аналитика и все разговоры об этом уже через неделю в наших программах. Я тут, конечно, был поражен. Ты не смотрел поведение Уильямс замечательный а, теннисист. Ты
1: знаешь, я вот сегодня даже не стал ничего об этом писать, потому что после последнего инцидента с ее участием, когда был как раз вопрос с допингом, и я об этом высказался, меня тут же обвинили в том, что я расист. Вот, поэтому, да поэтому я решил: что сегодня я помолчу. В каком смысле ты что ты сказал такого? Ну, я задал... Не хочешь повторять? Нет, я задал вопрос по поводу того, чтобы себя в такую, так сказать, физическую форму вогнать. Она, простите, что употребляла? И привел тогда еще фотографию теннисист какой-то в 80-х годах. Я же люблю сравнивать и проводить параллели. Ну, и меня сразу обвинили, естественно, в расизме и в шовинизме по отношению э, к этой женщине. Хотя я, в общем, говорил-то о другом. А то, что у нее опять сдали нервы...
0: Ты знаешь, в чем дело, мне кажется? Ведь э, э, теннис вообще считается... Аристократическим. аристократическим видом спорта. Да, там были свои хулиганы. Макенрой. Там, да. А мне он нравился. Не, ну, да. в-, в-, в хулиганы иногда нравится. <laughs> Это, такое бывает.
1: И ко- 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 Которые
0: идут, да, против. Были такие, ну, и есть, да, джентльмены, как там Пит Сам, помнишь, да, сейчас... Бейкер был. Да, да в- которые действительно вели себя на корте подчеркнуто, вежливо, подчеркнуто всегда вежливо по отношению к своим соперникам и судьям. В Сирена Уильямс, она ведь не хулиганка. Она просто хамка, человек, да, безусловно. Причем хамка, которая поверила в то, что ей все можно. Что она устанавливает правила. Я посмотрел да, вот этот, все эпизоды конфликта и то, как она себя вела. Ну, на мой взгляд, так ее просто должны были ударить с корта уже в какой-то момент.
1: На мой взгляд, судья должен был поступить, как в канадском хоккее. Раньше было принято, в старые добрые времена, которых сейчас нету. Ну, слушай, ну это вообще стоять и оскорблять судью. Ну, это... Нет, просто, просто
0: прямые оскорбления. Причем она на него кричала, там, замахивалась, что-то махала руками. Назвала его вором. Потребовала позвать главному судью соревнования. И это все за то, что она, значит, сначала по правилам... что что можно делать на некоторых турнирах женской ассоциации, когда подсказывает судья, того нельзя делать на кубках Большого шлем. Причем самое интересное, что ее тренер подтвердил, что он действительно подсказывал потом после игры. Ну, а куда ему было деваться, потому что это зафиксировали камеры. То есть ей было сделано замечание за то, что ей подсказывает тренер. Она обрушилась, значит, с проклятиями на судью. Потом, значит, она сломала ракетку в какой-то момент. Он сделал замечание. Это всегда так. После сломанной ракетки делается замечание. Получила еще одно предупреждение и штрафное очко. Затем она
1: просто стала оскорблять ее. Вообще интересно, а, вот в футболе, если ты посмел что-нибудь сказать судье, это, ну, минимум горчичник. Минимум
0: горчичник. А если вот повел себя хотя бы наполовину, как а, Уильямс, а, судьей, то тебя просто удаляют. без ну, Называется нас...
1: разговоры с судьей. Вспомни, как удаляли Сергея Овчинникова, когда он там психанул, кинулся на судью. А в хоккее я знаю, что если ты вот а, а, начинаешь высказывать свои претензии к суде, ты автоматически получаешь две минуты. Такие же правила, насколько я помню, существуют в баскетболе, волейболе и гандболе. В баскетболе вообще, там просто судьей к нему подойти нельзя. Там там очень строго все. Да это на самом деле здесь ведь... Я предполагаю, что на самом деле и в теннисе есть что-то подобное. Просто госпожа Вильямс, имея неуравновешенную психику, видимо, об этом забыла. Хотя... Или уже просто действительно такая атмосфера
0: вседозволенности. Ну, ну, это же в в Соединенных Штатах все, это US Open, ну, открытый чемпионат Соединенных Штатов Америки, там как себя вела публика. Там это э, в Японках, с которой она в финале главная, Наоми Осака, э, 20-летняя девчонка, которая выиграла свой первый турнир Большого Шлема. Ее освистали, там ее букали на нее и так далее. Хорошо, у вас есть по, а, какие-то а, претензии к суде. А эта девчонка, которая вынесла ее с корта просто в двух сетах, она-то чем провинилась?
1: Ну, наверное, тем, что она не американка. Я подозреваю. О-о-о. Ну а чем провинились тогда, извините, в вот. 1941 году те японцы, те О-о-о. американцы японского происхождения, кого в концлагеря погнали? О, какие ты параллели проводишь? А я не люблю подобного рода хамью. Это не публика. Знаешь, вот у нас все время говорят, что вот не умеют себя вести только исключительно наши болельщики, которые очень много себе позволяют. Если бы все вот эти люди, которые это утверждали, послушали бы песни, которые поют, например, на матче «Арсенал Тоттенхэм» в адрес друг друга, болельщики, кого и как, в каких позах они любили или любить собираются. Я думаю, что очень многие вот эти вот джентльмены в белоснежных манжетах, которые об этом рассуждают, перестали высказывать что-либо по поводу нашего спорта. Вот, знаете, все время хамьё отпеты у нас. А вот те болельщики, которые вот так вот поступили по отношению к японке, это, простите, кто? Это что тоже люди мне хотят рассказать из Сургута, Тюмени и Владивостока приехали специально затравить несчастную японскую молодую теннисистку. Да ничего подобного. Это местная публика. Просто об этом же не будет писать никто.
0: Да, причем местная публика, ты понимаешь, какого ранга на финале открытого чемпионата Соединенных Штатов собирается. Очень непростая публика. Ну, явно не Люмпин пролетарий там. Там очень публика такая. Кстати, судью там уводили, который абсолютно поступил, и все это подтверждают. Поступил абсолютно духи, по духу закона, по тому, как нужно, по правилам, да, то, как нужно судить. Сейчас на него там обрушилась. Она вообще. Во время того, когда она кричала, знаешь, что она ему кричала еще? Среди всех слов, по-моему, того, что он вор, там сексист, там не знаю, слово расист присутствовало или нет, не знаю. Но
1: судья не из Техас случай. А, да из нет, Миссури. испанец,
0: если я не ошибаюсь. А, вот. А, или француз. А, в, там. Она сказала, что ты больше никогда не появишься на моих кортах.
1: Понимаешь? То есть
0: она, видимо, имела в виду, куда она будет выходить, эти корты ее, понимаешь, в чем дело? А все это чувство абсолютной безнаказанности. Вот на мой взгляд, это абсолютно то, к чему сейчас вообще весь профессиональный спорт идет. Все можно, понимаешь? Все можно. Можно получать вот эти вот спецправила да, приема тяжелых наркотиков, которые в виде лекарств да, просто на самом деле запрещенные препараты. Просто они считаются тяжелыми наркотиками. А ей и ее сестричке можно, оказывается. Понимаешь, выходить вот в, на корт как к себе домой да, и, и устанавливать свои правила, понимаешь, судье там. и Ее
1: все будут поддерживать. Ну, там обычно в этих случаях говорят, что спорт давно превратился в шоу-бизнес, такие, как сестры Вильямс, дают кассу. Какую кассу дает? Слушай, эта девочка-японка играла лучше, чем она. Ну этой девочки японки, к сожалению, пока на эту минуту, видимо, нету такого количества рекламных контрактов. Да перестань,
0: слушай, на Шарапову ходили больше, чем на Уильямс. Больше. Больше. И на Курникову, кстати, ходили очень много, хотя она ни одного трофея не выиграла. Ну видно, ее не
1: за то, что она выиграла. Ну
0: правильно, значит, они давали кассу. Ну что, ну давай модели выпустим тогда там, да, будет на что посмотреть, научим а, чуть-чуть. Ты помни,
1: когда вот в финале Лиги чемпионов последний. Серхио Рамус поломал салоха. Ведь а. чего сказали? Что, ну, к звездам надо относиться терпимее. А ты вспомни до этого в том же реале, такое же отпетое хамье Пепе. Ну, не в растениях же конченый, но ну, его же все время сожалели. Сколько своих карточек он недополучил? Потому что там сразу судья подумает, а у него же там контракты эти, а вот потом что там с Пересом, как решать вопросы. Ну, я не... думаю, что и здесь примерно такая же схема. И, э, я тебе могу сказать, что понятно,
0: и все об этом пишут, что э, Уильямс испортила финал. Совершенно очевидно. Это было не зрелище. Да, смотреть на истерику э, э, женскую, с позволения сказать, э, и, и не буду сейчас оскорблять теннисистку всякими другими словами, ну вот Смотреть на эту истерику она почему там приплела свою дочь, которая она недавно родила, что я там, у меня маленькая дочь, я не буду врать. Там что-то, бред какой-то. Понимаешь, какая-то ну, правда, истерика на в огромной аудитории, многомиллионной. Понимаешь, случилось у человека.
1: Проигрывать. Нужно уметь, к сожалению, даже многие великие спортсмены этому не научились, а параллель здесь сразу, знаешь, вспоминается 94-й год, чемпионат мира, и когда Диего Армандыча подловили на допинге, сколько всего он сказал по поводу и ФИФА, и судей, и болельщиков, тогда досталось всем, Но что поделаешь, не научился великий э, проигрывать. Гаскоин, если ты помнишь, да, вел себя ну, примерно по такому же э, графику. Ну, это не... мальчишей, плохишей. Сейчас вспоминаешь все больше. Угу. В общем, Радонна, один из кумиров детства. Команда 1986 года. Мне было жалко тогда смотреть на истерику Диего. К, к сестрам Вильямс я индиферентен от слова совсем тем более после истории с допингом, я считаю, что таким вообще не место в спорте. Вот пускай лучше ребенка растит и и успокаивает свою психику. Другой вопрос, что, к сожалению, это не последний пример подобного рода отношения. Это это все будет продолжаться и дальше, потому что когда на протяжении очень многих лет... В спорт входил шоу-бизнес, а потом шоу-бизнес вообще вытеснил сам по себе спорт как таковой. И это превратилось э, в некую странную же субстанцию. Потому что наш с собой любимый футбол, если Лига Чемпионов. Где играют там четвертые, пятые команды Испании или Германии. При всем там, к ним великому уважении. Но это разве Лига Чемпионов? Чемпион один только бывает. Вот раньше Ты консерватор. Да. А, а, я, а, я, а... я не против. Мне нравится. Кубок чемпионов. (смех) И тогда, извините, были шансы выиграть и у Стяо, и у Цверны Звезды, и Спартак. Я за за
0: спортивный принцип. Ну, там, ты выигрываешь, понимаешь, выиграть чемпионат э, Румынии или выиграть чемпионат... э, Англии или даже России сейчас. Понимаешь, это все-таки разные вещи. Я, я, за, я за спортивный принцип. Если ты такой крутой чемпион, бери да выигрывай. Шанс ты есть у всех. Все выходят, поле ровное, мяч круглый почти всегда. Вот выходи mm-hmm. да выигрывай. Так же, как у Уильямса, я могу потом, сказать. Понимаешь? Тебе не дадутся. Родила ты дочку, не родила там. Выходи без допингов, без этих самых... Вспомни последний полуфинал. Ювентус-Реал. Продолжаем нашу программу в студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Программа параллели от спорта к политике и к истории политики, я бы сказал. Тут вот любопытное произошло событие: экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон раскритиковал премьер-министр Терезу Мэй за заворачивание страны в пояс смертника, так он выразился по переговорам по Брекзиту, при этом детонатор, по мнению политика, находится в руках Брюсселя. что не Путина. Ты знаешь, сейчас он, я так думаю, что он сейчас борется с моей по другой причине. Тут у меня параллель совершенно такая для меня очень, ну, такая ясная Прямая параллель с тем, что происходило, когда Черчилль а, критиковал Чемберлина. И чем это закончилось?
1: Слушай, За... ну... При всем уважении к этим людям, ну им далеко и до Черчилля, согласен, и до Чемберлена, Согласен. И...
0: согласен. Но, но цель-то. И же. до Бриан, и до всех прочих. Согласен. Но, ну, наверное, и сам повод, да, все-таки Вторая мировая война и Брекзит это ну, разные вещи. Но я имею в виду э, способы э, да, там, реализации своих политических амбиций. На самом деле, ведь параллель, она как раз <laughs> еще и может подчеркивать, да, там, масштабность фигур. Хотя Невил Чемберлен, я и не думаю, что это уж фигура прямо такая великая в истории. Той у же него, по крайней
1: мере, была прическа.
0: <laughs> ну да.
1: Он одним своим видом не раздражал. Да, как бы бесила многих его э, позиция политическая. Но он не выбешивал просто априори одним своим появлением где-либо. Ну, здесь и фразы, которые бы брошены сейчас вот
0: экс-министром иностранных дел, он вообще-то отличается образностью выражений. Но, конечно, до ему в этом смысле далеко, потому что вот та фраза, которую он бросил Чемберлину, вы были поставлены перед выбором между войной и позором, вы выбрали позор, и нас ждет война. Ну, или там сокращают, говорят, вы выбрали позор, и войну, получите и позор, и войну, а, в, вот, но, кстати, тогда ведь это вот такое очень показательное выражение на Англию не произвело особого впечатления, это только потом уже стало понятно, почему Черчилль действительно был во многом прав, но я все-таки подчеркну, что после отставки Чемберлина, когда он ушел в отставку, именно Черчилль стал премьер-министром Великобритании, вот, поэтому... но, но согласись с точки зрения там, вот этого вот противостояния человека который претендует на роль премьер министра мне кажется очень даже параллель моя подходит
1: знаешь, ну, по отношению там к политической риторике, по отношению там к своим противникам, мне кажется, что все-таки здесь, если э, параллель то уместны, то, наверное, с небезызвестным австрийским художником, который стал канцлером. Потому что вот он-то своим оппонентам э, давал совершенно уничижительные характеристики, как ты помнишь. Э, э, Черчилля, того же он называл «вечно пьяный скот», Рузвельт у него был «парализованный неврастенник» и так далее. То есть он все таки вносил некий оживлянство. Ну, он-то неврастенником не был, конечно. Само спокойствие! Не, ну, все Но равно а то, что он был не в росте, знал только верхушка их условно. Там и всякие портогеносы гуляют. Не хочешь
0: ты согласиться с моей парой? Хорошо, еще один аргумент. Вот сейчас Джонсон в Daily Mail написал: На каждом этапе переговоров до сих пор Брюссель получает то, что хочет только он. Мы договорились ей с мы согласились передать 39 миллиардов фунтов. «Ничего взамен». Согласись, что ну, это точно по по поводу того, что э, кое-кто в Европе получает то, что он хочет. И ничего взамен.
1: Ну, вообще, явно, наверное, не Борису Джонсону об этом рассуждать, потому что, я так напоминаю, именно он должен был подписывать некоторые документы и нести ответственность за все то, что происходит». А что касается того, что все проистекает не так неудачно, ну, здесь, знаешь, параллель-то хорошая с поляками, которые тоже, в общем, все как солидно подписали в 1938 году, даже чего-то получили, а уже спустя год все. Билет в один конец за 17 дней. Ну, Борису Джонсону, конечно, это явно не светит, но... Не думаю, что после всего того, что он э, надемонил на посту э, министра иностранных дел, у него есть хоть малейший шанс э, стать премьер-министром Великобритании. Я, конечно, понимаю, что э, фриков любят, но все-таки это тумач даже для туманного Альбиона. А вообще, если почитать э, их соцсети, то они как раз ностальгируют по вот, э, эпохи Вильсона какого-нибудь. Многие даже э, о ужас стали ностальгировать по эпохе Тэтчер потому что у той все-таки был стальной характер, а вот нынешние их не, уд- не удовлетворяют. Хотя, с другой стороны, ну какая может быть в современной Англии, в этом абсолютно мультикультурном свинарнике, какая-то новая Маргарет Тэтчер? Откуда она возьмется? Там не единый... Предпосылки для этого не существуют. Собственно, именно поэтому подобного рода деятели сегодня там правит бал. Разве могло в эпоху Тэтчер, которая шла тоже с крестовым походом против коммунизма, появиться дело Скрипаля? Ну, вот так, если глубоко копать. Но могло ли такое быть? Это позорище только вот связано с этими современными политиками. А то, что Джонсон всеми недоволен, ну так насколько я знаю, переговоры зашли в тупик, и в том числе и по его вине, касаемо этих самых 39 миллиардов евро, которые должны были выкачать из, соответственно, банка, по-моему, реконструкции развития обратно в Туманный Альбион. Они же не сошлись. И Джонсон возглавлял ту делегацию. Что он сейчас... Кого он в этом обвиняет? Но он никого не обвиняет. Он обвиняет премьер-министра, потому а что хочет занять ее... Ну ты поехал, ты опять устроил фейл на ровном месте. Ты же
0: знаешь, мы об этом очень часто с тобой говорили. Люди, у которых появляется экс-приставка, они начинают свободно себя чувствовать. Некоторые сразу откровенничают, некоторые признают какие-то ошибки. Некоторые, видимо, чтобы избавиться от ЭКС, может быть и прибавить к министру еще премьер впереди, вот, они готовы критиковать за, за все, что... Тем более, что, согласись, госпожа премьер-министр нынешний дает поводы для того, чтобы...
1: Нет, ну она дает, будет давать поводы, даже если она будет молчать. Потому что... Когда она танцует, зато хорошо, ты видел? Ну, прекрасно. Если мне память не изменяет, упомянутая нами сегодня Маргарет Тэтчер не отплясывала краковяк, она занималась делом. Упомянутый, опять же, Гарольд Вильсон не занимался обвинениями всех во всех смертных грехах, он работал, и при этом благосостояние людей там росло. А вот эти вот клоуны абсолютно собранные, в английское правительство Способны только нести вот эту ахинею Друг по отношению к другу Спрашивается, если такой был принципиальный Если ты был такой а, Сверхзнающий человек У которого были одни только достижения А чё ж ты молчал-то, пока ты был Министром иностранных дел Вот генерал? тебе
0: больше Тереза Мэй нравится, чем Борис Джонсон Я вижу Вот ты всячески ее
1: пытаешься как-то Обелить Да, может быть, Борис Джонсон не герой нашего романа. — Ты знаешь, выражаясь языком э, Роберта Луи Стивенсона, вернее, языком одного из героев «Острова сокровищ», э, там, как известно, было сказано, что «О да, сэр, мне нравится вся эта команда, особенно, когда она будет болтаться на рее». Вот так же у меня, знаешь, по отношению ко всей этой публике. За дело Скрипаля, за допинг и за многое-многое другое. Да, ну, не знаю, будем возвращаться. Таких, как Тэтчер, мы не любили всей страной, но к ней относились с уважением, потому что это э, был был последовательный, принципиальный, честный враг. А вот этот вот сброд унижает нас прежде всего, потому что если у нас такие противники, это оскорбительно для нашей страны, для для ее истории. Вот Вот. нет у нас для вас других противников сейчас. Какие есть противники,
0: тут... Тут уж. Они не, даже не в вы... Состоянии
1: запомнить, как наши спецслужбы называются. А все тут даже. Это ты про ГРУ. Да, который они с СВР смешали и добавили еще ФСБ до да, кучи. Ну, знаешь, они не специалисты. Им простительно. А, Узюгардиевского пусть... у спросит в конце концов. Об... Старпер что-то там молчит последний да, месяц. Да, ты заметил, да? Он, И Суворов тоже.
0: Что-то замолчали, ребята. Даже, я как-то беспокоиться стал. Суворов сейчас... даже
1: Украину уже не комментирует.
0: Информация о погоде. Затем продолжим. 15.47 в Москве. Армен Гаспарян, Георгий Саралидзе в студии Вести-ФМ. Продолжаем нашу программу. Ну, наверное, трудно обойтись без параллелей. По... Вот эта истории, которая разворачивается вокруг у, Украинской Православной Церкви. Там...
1: А, немало я прочитал за последние сутки, в том числе по поводу того, что мы вчера говорили. Но выяснилось, что, естественно, мы ничего не понимаем в каноничности э, церкви э, и даже в ее благодатности. Я не стал, извини, вступать в полемику со всеми этими людьми. И, может, и не понимаем. Наверняка есть люди, которые наверняка точно есть, которые больше понимают. На, наш немножко о другом коллега говорили. и друг Владимир Соловьев обычно в таких случаях задает им один и тот же вопрос: Скажите, а символ веры по памяти сумеете? И на этом все обычно заканчивается.
0: Но мы же не о вере, собственно, говорили.
1: Мы говорили о том, что. Просто все эти профессиональные теологи на поверку знают о предмете сильно меньше. Говорили о том, как это используется сейчас
0: политики. Понимаете, ведь ну, ну, ну надо быть совсем слепым, чтобы не видеть, что э, против нашей страны, хотя поэтому будут, почему-то ерничают, э, э, говорят, ну, конечно, у вас все враги вокруг. Ну, давайте не, посмотрим. Не, они даже
1: договорились до того, что а что это вы сейчас возмущаетесь? Вы ведь сами получили автокефалию в 1500 там, э, каком-то году. А что, не должны были? Нет, здесь вопрос остался тем же самым. Я, я хочу просто
0: напомнить тем, кто говорит об этом, что половина православных, а к тому моменту, когда получали, наверное, и больше православных христиан, живут на территории России. А если брать... И получала
1: э... ее единая церковь на, ну тогда, на всем этом а, большом геополитическом пространстве.
0: Российская империя, ну там с грузинской православной церковью.
1: Она... Ну, а Грузия же не входила разве в состав страны? Ну, если ты про, ты про какой век сейчас? Нет, ну, нет, хорошо, давай считать условно по 20 веку.
0: Ну, по 20 конечно. А вот, ну, Грузия утеряла частично, на часть времени автокефалию, затем она была возвращена. Но дело в том, что там же мы и говорили вчера, там уникальная ситуация в том, что украинская православная церковь которая признана тем же э, Константинопольским ПТР,
1: она не просила, она ну, не обращалась, просили раскольники, Совершенно о верно. том и речь, которую никто не, не признает до сих вот, пор.
0: Вот в чем, на мой взгляд, главная э, коллизия здесь, ну с моей точки зрения. Ну да ладно. Я почему обратил на это внимание, архиепископ церкви чешских земель и Словакии, Яким, выразил поддержку митрополиту Киевскому и всей Руси, Ануфрию и всем верующим Украинской Православной Церкви в период испытаний. Вот. Сейчас, конечно, все идет к очень серьезному расколу.
1: Делает это... Хуже всего будет самому вселенскому этому патриархату, потому что он не сможет теперь говорить о том, что он объединяет абсолютно всех Ну, православных, если оттуда половина сразу выходит. Половина сразу, дальше посмотрим,
0: что называется, понимаешь? Это же как надо чего-то бояться или чего-то хотеть, чтобы вот такое сотворить.
1: Не знаю. Для меня, конечно, все это удивительно. Знаешь, в прошлую Холодную войну, много чего творилось, и церковь использовалась по полному, что называется, в этом противостоянии, но все-таки люди край какой-то видели, сейчас, по-моему, уже все средства хороши, самое главное, что я не понимаю, ну хорошо, ты потеряешь половину... Православных, а что ты приобретаешь взамен? Вот этот вот колченогий огрызок в лице украинских раскольников. Самое главное здесь, что их перспективы тоже на Украине весьма и весьма своеобразны, помимо церковного раскола еще внутри самой Украины, там же свою хотят забрать греко-католики и им филарет пока. На данный момент это некий союзник, потому что Филарет рушит основы церковной жизни. Но рано или поздно греко-католики начнут забирать все точно так же, как они забрали все в пяти западных областях. Я напоминаю, что там многие храмы русской православной церкви были отняты в 90-х годах греко-католиками. Мотивировалось это очень элегантно. Сначала говорили о том, что греко-католическая церковь забирает то, что отняли коммунисты у нее, А потом под эту сурдинку подвели и, соответственно, храм На этом, Там же уже известно, что большая
0: часть храмов, которые были отняты, они никакого отношения ни, да, ни до там, установления советской власти, ни после, никакого отношения к, к греко-католической церкви не имели. Вы Вообще... же
1: обещали признать чуть ли не государственно образующие. ты же помнишь, да? Ну, — как... по- потом не, по- не получилось. — Щептицкий а. же
0: такой видный был деятель. — Ты знаешь, очень многие говорят, я действительно много читал, Действ... я, правда, не, не очень сильно разбираюсь в каких-то вещах чисто церковных, там, и у- у... то, как, как это все устроено, но... Из того, что я прочел, людей, которые, я надеюсь, знают больше, они говорят о том, что очень возможно и велика опасность того, что православные да, православной церкви вот после такого раскола и после того, как они лишатся вот этой вот объединяющей такой силы, да и, и, там, и больше половины своих да, там, единоверцев... То они просто начнут маргинализ... маргинализироваться, да, они будут превращаться чуть ли не в секты. И это действительно ведь такое возможно, я понимаю, что такая угроза действительно есть.
1: Хуже всего то, что если бы, условно, это были бы секты там, по ловле бабочек или по собиранию монеток, это была бы одна бы история печальная, но что поделаешь... Хуже всего то, что это все автоматически дополнительно выплеснется на улицы украинских городов. И те столкновения, которые происходили во время последних крестных ходов, покажутся просто невинной игрой в крысу по сравнению с тем, что может произойти. Ну,
0: Это самое страшное. Но мы сегодня еще, наверное, будем в недельном отчете говорить совсем скоро. Недельный отчет, сейчас у нас новости.